1: Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre o inconformismo compulsivo de Jean-Guier Diniz. O jean é ex-juiz federal e doutor em Direito e ele fundou uma das maiores empresas de educação do Brasil, o Grupo Ser Educacional. Ele também é autor de mais de 30 livros, incluindo uma autobiografia, a qual ele planeja acrescentar outros quatro volumes até chegar aos 90 anos de idade. Ele está aqui de passagem pelos estúdios do Café PADM e vai falar sobre o que ele chama de inconformismo compulsivo e como ele usou essa força para projetar a sua carreira empreendedora. Jean-Guier Diniz. Que honra receber você, porque pela segunda vez no Café com a agora presencial, seja muito pequeno. Segunda vez, a honra é minha, né?
0: Prazer estar aqui vocês, né, com vocês, com vocês, com os participantes aqui do Café com Para falar não só sobre inconformismo, mas para falar sobre a superação da universidade, sobre empreendedorismo, educação, os seus temas de interesse de todos, todos, claro.
1: Com certeza. E, aliás, eu vou me corrigir. Não é a segunda vez, é a terceira vez. Na primeira vez que você teve aqui é, no nosso escritório, acho que uns oito, nove anos atrás. Aí a gente não tinha o Café de ainda. E a gente fez uma entrevista com você que era só você aparecendo. Eu não aparecia, eu era mais mais tímido aí nessa época. E essa entrevista eu lembro que foi só para o YouTube. Mas, assim, ultrapassou naquela época. Era uma audiência muito grande, né? Ultrapassou mais de 50 mil views ali, aquele vídeo. E aí você contava a, a sua história, né, que a gente teve a oportunidade de recontar também a primeira vez que você participou do Café com a Demi. E eu queria só lembrar um pouquinho dessa história que você começou como o Engraxate, né, Conta um pouquinho falei, dessa tem... origem, né, mas só para a turma, né, quem não conhece ainda, saber essa história. Eu sempre
0: história e gosto de contar. Porque né, então, quando é uma história de superação, uma história vencedora, é importante você contar para inspirar as pessoas. Eu vou fazer um resumo aqui para aqueles que não conhecem ainda, né, aqueles que não são paraibandos, não com você, porque você é, você é gaúcho.
1: Eu sou gaúcho, mas de coração aqui. <risos> é,
0: é, nasci numa pequena cidade aqui do, do sertão da Bahia, Santana dos Garrotes, filho de agricultores. Na época eram analfabetos, não tiveram a oportunidade de estudar como então a gente teve. Né? Meus pais, apesar de serem analfabetos, sempre incentivaram os filhos, os sete filhos, a estudar. Então, todos graças a Deus, graças a Deus e à educação. De educação, conseguiu superar os obstáculos, as adversidades, construir coisas, viver bem. E, aos seis anos eu deixei a Paraíba, felizmente, ou felizmente, ou se eu tivesse ficado lá na cidade um, e tivesse é, construído o que eu construí. Fui morar no Mato Grosso, virada em Mato Grosso, depois fui morar em Hondória, em Pimenta Bueno, mas quando eu morava em na em Mato Grosso, quando eu tinha oito anos, eu montei o meu primeiro empreendimento. Eu sempre faço questão de, de ressaltar isso, que foi uma caixa de engraxate. Comecei a engraxar sapatos nas na ruas da cidade na Labrador do Mato Grosso. Graças àquele empreendimento, eu ia ao cinema dos sábados, que eu queria a caixa de engraxate exatamente para. porque eu vi meus colegas irem à ir e ainda levava o dinheiro para casa. Aquele empreendimento, aquele ato, aquela, aquele momento de engaixar o sapato fez com que eu acreditasse, me acreditasse que era possível ganhar dinheiro é empreendendo e não apenas dependendo das pessoas, das pais, ou apenas com o colaborador. Eu fui atrás do meu próprio dinheiro. Então aquilo foi muito importante para mim. As pessoas às vezes dizem, você não acha que... Você não, não teve vergonha de dizer que era engraxado. Não, não trago, porque quem foi um ato. Uma hora eu comecei a achar, na época que eu baixei. A partir daquele momento eu acreditei que era possível montar empreendimentos e ganhar dinheiro. Né? De lá, eu parei mais, né? eu me mudei para Londônia, com 10 anos de Itália. Aos 14, não tenho nenhum primeiro grau lá, não tinha segundo grau, com hoje eu escrevi aqui, eu me mudei para uma pena paraíba que Primeiro eu estudei uma linha de uma pessoa, depois fui para esse. Isso estudou onde aqui? Do Liceu Paraíba. Que legal. Eu sempre, sempre estudei escolas públicas, eu devo muito a, a escola pública, porque eu fiz o, o ensino básico, toda a escola pública, depois me formei na Universidade Federal pelo Público, fui mestrado, fui doutorado na Universidade Federal pelo Então, eu sou muito grato ao ensino público, apesar de ser um ensino deficitário, especialmente no âmbito do ensino médio, né? mas isso depende muito da pessoa. Era deficitário, mas eu já tinha aquilo no meu coração, na minha, na minha mente, na minha cabeça, eu já tinha aquela programação mental de que aquele instrumento a educação é que iria me proporcionar uma mudança de vida. Eu sempre digo que educação da vida, histórias e destino.
1: Hoje, Janiel, eu acho interessante, assim, que você sempre pontua a importância da educação e eu acho extremamente importante trazer essa mensagem aqui do Café com a NEM, porque você não coloca o empreendedorismo como o primeiro lugar, né? A, a sua ascensão social, ela se deu através da educação. E o empreendedorismo, ele vem no segundo momento.
0: Exatamente. Então a gente hoje ah, não preciso estudar esse outro negócio na internet para ganhar dinheiro. Aí eu pergunto para você, quantas pessoas tem hoje na internet no Brasil ganhando muito dinheiro? Será que tem mais de 5 mil? Tem, você acha?
1: Eu não tenho nem ideia, mas que tem muita gente que parece que está ganhando. Parece, parece. Não tem, tem,
0: que está ganhando muito dinheiro, deve ter uns uns 500, algum dinheiro, uns 5 mil, pouco dinheiro, mas nós temos quantos milhões de habitantes no Brasil? 220 milhões de habitantes. Então é o seguinte, as pessoas colocam o empreendedorismo à frente da educação. Não. O empreendedorismo é uma chave importantíssima. Eu não ia falar sobre ela, mas antes eu quero falar sobre a educação. A chave que muda a vida, histórias e destinos para depois você empreender a chave da educação. Se eu não tivesse é, utilizado a chave da educação para adquirir conhecimento, depois eu não teria empreendido com sucesso. Então foi a educação que mudou a minha vida e eu, 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 é, eu dou essa dica, né? E, essa sugestão de que através da educação você consegue chegar muito lá, Porque quando você adquire conhecimento, fica muito fácil você empreender, até na internet. É, agora, você que não, não, não tem conhecimento de nada, é, será que você vai conseguir empreender na internet? Não vai conseguir. Né? Você vai ter que estudar, você quer adquirir conhecimento. E eu digo educação, quando eu falo de educação, eu falo de educação. É, é, você fazer você, você, doutorado, né? pós-doutorado. Que tá? foi o caminho que você seguiu. eu segui, é a educação acadêmica. Eu tive a oportunidade de fazer. você tiver, fácil também. Mas a educação que fornece é conhecimento é de extrema importância. Desde que você aprenda, muita gente diz, ah, é importante fazer uma faculdade. É, se você aprender, é. Agora fazer por fazer, não fazer para pegar um diploma, não. Mas se aprender, eu como aprendi, graças à educação, eu consegui depois empreender com mais sucesso. Porque na educação, a do conhecimento, ela ensina você a empreender na vida. E o que é empreender na vida? É você acreditar em você, acreditar que é possível. Através do conhecimento, se é possível fazer isso. Quando você empreende na vida, empreende no seu CPF, aí fica fácil você empreender empresarialmente. Eu estava tendo uma discussão até com as pessoas hoje é, sobre empreendedorismo. As pessoas pensam que, ah, quando você fala empreendedores, empreendedorismo, está falando que o cara é empresário. Não. O empreendedorismo é os quais são espécies diversos tipos de empreendedorismo. Você pode empreender no setor público, você pode ser um empreendedor público, você pode ser um intraempreendedor, sem ter empresa, empreender no CNPJ dos outros, você pode ser um empreendedor social, fazendo ações sociais, você pode ser um um, um empreendedor liberal, um profissional liberal. Eu fui empreendedor público, eu fui empreendedor profissional liberal, sou empreendedor social, Agora, quando você cria empresa, aí você é um empreendedor empresarial, certo? Todo empresário é empreendedor, mas nem todo empreendedor é empresário. E isso você precisa. Você não, você sabe, mas as pessoas não sabem. Porque antes, pessoal, de criar empresas, ou seja, antes de você empreender em CNPJ, empreender em empresarialmente, você tem que empreender na sua vida, no seu CPF. Você tem que ser criativo, inovador, você tem que se libertar, se livrar das crenças negativas, dos padrões limitantes, que limitam você a passar para outros níveis. É? Quando você empreende na vida, seja já é empreendedor.
1: Com certeza. E, e tem você, um não empresário, empresário. Tem você não tem empresa. É verdade, é. E tem é. muito empresário que, ao contrário, né, não tem espírito de empreendedor, de é. É empreendedor. Agora, agora
0: tem essa questão também, que você diz que todo empresário é um empreendedor. É, em tese, sim. Mas muitos montam a empresa sem ter o espírito. Porque o empreendedorismo não é só criar empresa, empreendedorismo é atitude, é ação, é estado de espírito, é estilo de vida. Empreendedorismo, você está sempre criando coisas que já em valor não só para você, mas para a sociedade. Eu boto no meu livro A Arte de Empreender, que empreendedorismo vai é transformar pensamentos em ação e sonhos em realidade. Né? Então, tem muitos, muitos caras que eu um simplesmente não tinha conhecimento de empreendedorismo nem na vida, nem no negócio, mas resolveu. Você está entrando no CPJ e quebra a cara. esse cara é metido a empresário, mas não é empreendedor. Ele não empreendeu antes na vida e nem sabe empreender empresarialmente. É muito mais fácil você empreender empresarialmente adquirindo habilidades técnicas daquele empreendimento de gestão, de governança, de compliance, de marketing, de growth, de liderança. Quando antes você desenvolve suas habilidades, quando antes você se conhece, quando antes você, por exemplo... É, é desenvolve seu autoconhecimento, sua autoconfiança, sua autoestima, é mesmo? Fundamental. Quando você desenvolve sua autoestima, sua autoconfiança, aí fica muito mais fácil você ia aprender a liderar. O é que vai você vai aprender a liderar se você não confia nem em você? Não é, não tem é, como. É, está inextricavelmente vinculado, meu amigo. um para ser o outro, mas o, o segundo depende do primeiro. Com certeza. Tá?
1: Hoje, uma coisa que eu admiro muito em você é que você atingiu o sonho de milhões de brasileiros quando você passou no um concurso público, você era juiz federal de direito e lá pela frente, lá mais à frente você não, não estava satisfeito com aquela carreira e começa esse bichinho no empreendedorismo ali a, a falar mais alto e você lá tudo para empreender. E eu queria que você comentasse, né, como é que foi essa decisão? se isso for uma decisão fácil de ser tomada, porque muitas vezes quando a gente se vê na vida diante desse caminho, a gente tem um sonho, é, mas a gente tem uma situação confortável, enfim, né? e muita gente tem medo de abrir mão daquilo ali em nome daquele sonho, e você fez justamente o, é, o contrário.
0: É a vida é feita de escolhas, você tem bate caminhos pela frente, tem o caminho da ideia, da energia, da, da inação, não fazer nada. Tem o caminho da educação, tem o caminho do empreendedorismo, tem o caminho público, tem, ou seja, você se realmente for um obstinado, né? um fodido obstinado, não um fodido vitimizado, ou seja, for um guerreiro, você pode escolher caminhos os mais diversos possíveis. Eu inicialmente escolhi o caminho da magistratura, depois de aprovar diversos concursos, você sabia que eu ia passar o eu estava seis horas por dia, a ser um plano de estudar durante três anos, seis horas por dia. Menos de dois anos eu, eu consegui passar. Depois em vários concursos para mestrado depois passei no primeiro, depois passei vários. É, mas não, aquilo para mim era só o começo. Eu tinha outros caminhos, eu tinha o caminho do empreendedorismo. E aí, como eu passei, o um ano do grupo juiz, mas eu era substituto, juiz substituto, porque eu, a carreira do magistrado no centro é um substituto. Eu tive a sorte, entre aspas, né, que passei paciente os primeiros colocados, de ficar na capital substituindo um titular de uma vara do, 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 da, da justiça que estava no tribunal, substituindo um desembarcador. Quando ele fosse voltar para a vara, eu ia ter que ir morar no interior a vara no interior, porque o começo de carreira é isso. Mas eu tinha muitos né, porque o sol é muito sonho. Né? E sempre digo que o homem de um sonho só é pobre de espírito e de espírito pobre. Homem... Então, como eu tinha muitos sonhos, sonhos de empreender, sonhos de fazer mestrado, doutorado, e, na época não tinha online, né? era só agradecer ser professor da Universidade Federal de Pernambuco. Aí eu resolvi pedir exoneração, claro que eu fiz um outro concurso, que eu não precisava ir embora do interior, que foi para o Ministério Público da União, na época eu passei a segunda-feira colocado, assumi, e aí eu disse, agora eu vou realizar outros sonhos. Só indo ser professor da universidade na época, é, de empreender empresariamente, foi quando eu montei o Biro Jurídico curso para concurso público. Que eu fiquei na capital, tinha um emprego garantido público, que era procurador, não mais de juiz, que eu tive a coragem de pedir exoneração, mas tinha, como a gente diz, tinha a feira garantida, e aí, aí eu disse, eu vou ensinar na universidade, vou passar o concurso e vou montar o cursinho para concurso. Foi quando eu botei o curso e com o curso, que foi um sucesso, chamado Birojo Lima.
1: Então foi a primeira experiência empreendedora na área da educação. Na área da
0: educação. Antes eu tinha montado empresa de cobrança, quando, quando eu me formei, tinha quebrado. Tinha montado duas empresas de cobrança, ambas cobraram, mas faliam. E aí eu vi que realmente ali era o caminho. No empreendedorismo educacional, foi eu. eu tive a ideia de criar uma faculdade, iniciar faculdade de direito em Recife. Por quê? Porque havia demanda, na né? época só tinha quatro Faculdade de Direito da, do Estado, era uma filha de gente, muita gente quer.
1: Uma concorrência enorme? Concorrência agora.
0: eu falei, pô, você é E aí foi uma luta enorme para montar uma faculdade de Direito lá, inclusive na Justiça. E... Aí fui sócio de uma, montei, né? depois saí da sociedade, falei, agora eu vou montar a minha. E aí montei a urbanização, antes era uma faculdade de urbanização, esse. Depois fui montando em outras, outras cidades, como João Pessoa, aqui, João Pessoa. Oceano, o capitão grande, aí fui expandindo. E aí fui ampliando, expandindo o meu sonho. Você sonha em ter uma grande faculdade e fala, agora eu posso ter um grupo. que é possível? Desde que você tenha a mentalidade de riqueza, que eu falava aqui no PIVO, nesse livro, desse livro que, que eu lancei recentemente, né? inclusive me pessoa, mentalidade de riqueza. Eu lancei na ordenação das pessoas, mentalidade de riqueza. Desde que você tenha essa mentalidade, você sonha, um sonho, é, que é um objetivo Principal, divide ele em metas menores, vai realizando metas. É como você sonhar um sonho grande e divide em sonhos pequenos. É como se você sonhasse um sonho impossível e divide em sonhos possíveis. Você vai realizando os sonhos possíveis até chegar ao sonho impossível. Né? E aí eu dividi em sonhos possíveis e falei, eu posso agora criar um grupo. E criei um grupo, falei, agora eu posso transformar isso em uma empresa de capital aberto trazer a, principalmente aqui, né, que é o que é o palco exatamente de de falar sobre administração, administradores, empreendedores. Aqui é o palco, administradores, café com administradores, né? Café com ADN, não? não. Café com ADM, administradores. Exato. Tudo lá do senso. Administradores é o o entreempreendedor. O empreendedor empresarial, ele começa como técnico, como como gestor, administrador e como empreendedor. E depois é que ele vai se desvencilhar, né? Ele tem que se desvencilhar do técnico e do gestor para ser só empreendedor, porque não pode ocupar as mesmas funções durante muito tempo, porque senão a empresa não sai da fase pequena, que é a fase infantil, para a fase é, da adolescência e nem tampouco para a fase adulta. E aí eu falo que eu, eu posso transformar essa empresa no empresa. E aí a história é muito longa, né? porque de lá eu já criei tantas outras empresas. Hoje o meu negócio é investir em emprego. Tem um family office que investe em diversas empresas.
1: Legal. E eu ia te perguntar, é, assim, você falando, a gente nota, você falou de vários sonhos ao longo da sua vida. Em nenhum momento você fala que o seu sonho era ser rico, o seu sonho era ser milionário, o seu sonho era ser bilionário. E, e muitas vezes a gente observa que isso é uma ânsia a juventude de agora, muita gente ainda anseia é, ter uma, uma boa situação financeira. E assim a gente vê, por exemplo, né, exemplo de empreendedores como você, é, bem-sucedidos, e as pessoas só olham para a questão financeira. Né? Elas sonham ter aquilo que você tem, aquilo que você atingiu.
0: Quero que vocês prestem atenção no que dizer A mais importante riqueza é a riqueza financeira. Existem diversas outras riquezas, tão ou mais importante que a riqueza financeira. Eu elenco no meu livro, o Código é da Riqueza, é que nós temos pelo menos oito riquezas na claro. vida. primeira é da saúde. Aí eu pergunto, para que ter te dinheiro se você tem saúde? É. Tem que haver um equilíbrio. E na própria riqueza da saúde tem que haver um equilíbrio da quaternidade, física, mental, emocional, espiritual. Aí tem a riqueza familiar, tem a própria riqueza espiritual, tem a riqueza do conhecimento, a riqueza dos propósitos de rico, a riqueza da reputação, a riqueza dos relacionamentos humanos. E aí vem a riqueza financeira. Claro que você tem que pensar em grandeza, pensar na riqueza financeira também. Mas ela tem que ser consequência de propósito. Quando você começar a pensar em propósito e, como consequência dos propósitos, das missões, aquilo, vem vir a riqueza financeira, fica muito mais fácil de ganhar dinheiro. Se você tem esses sete tipos de riqueza, fica muito fácil você ter que criar riqueza financeira. Agora, ela é de extrema importância. Também é porque ela melhora esses outros sete bíblicos. Mas a é inquisão é importante não é aquela que você toca. Deve ser a é que você sente.
1: Pode ser profundo é, hoje, hoje E o que vem a ser né, esse, esse tema né, que eu abri o Café pandemia aqui, o inconformismo empressivo?
0: Pois é, isso é a definição que eu me, me autodefino. Porque eu já fiz tanta coisa na vida, né, ainda relativamente novo, ainda não, não cheguei a é a idade da aposentadoria, mas digo que estou começando a minha vida agora. Eu podia estar, não fazendo que fazer nada, podia estar usufruindo, apenas usufruindo. Mas a vida, Deus nos colocou aqui para estar construindo coisas. Quando você deixa me construir, você começa, deixa de sonhar, você começa a morrer. Eu não tem nada para fazer, não tem nada para criar, tem nada para executar. Então, na medida que você tem esse pensamento de estar querendo sempre construir coisas, próprio pensamento, porque o corpo só faz aquilo que sua mente acredita, que o ser humano nada mais é do que, do que a manifestação física dos seus pensamentos, da sua imaginação. Você imagina estar criando coisas, o seu corpo vai fazer. Se você não tem esse pensamento, o seu corpo vai ficar inerte, vai ficar é, letal, e aí você não vai criar nada. Então, se você está sempre querendo criar Mas, quando você se autodefine. Eu sou inconformado que ele está criando coisas, o seu corpo vai responder a, a sua vida, a sua mentalidade, que é o subconsciente do ser humano que manda no povo.
1: E, e qual que seria a diferença, Jean Guia, da inconformidade ou a questão da insatisfação? Que muita gente pode achar que é um sinônimo. Comparar, não, mas não é não. Insatisfa-
0: insatisfação é quando você, você não, 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 não está gostando de algo. É insatisfeito porque é mal feito. Eu não eu eu, eu Claro que é muito mérito, né? mas a maioria das coisas que fiz, e é bem feito, eu estou satisfeito, muito satisfeito com o que fiz, mas muito mesmo, mas quero mais. Aí você pode perguntar, e por quê? Aí eu vou responder, e por que não? Entendeu? Os grandes empreendedores estão sempre Já coisa. Veja Elon Musk, veja, veja é, Steve jogos que morreu tão cedo. Energia criativa que não dá não, para pensar, né? É, é, tem um desperdício da sua mentalidade criativa você parar de. Você ficar conformado com o que já fez. Eu sou eu. Eu, eu, eu com a idade que tenho, né, já não estou chegando aos 60 anos. Mas estou louco. Mas eu espero viver pelo menos até os 100. E o que eu vou ficar 40 anos. Mais na minha vida sem fazer nada, sem querer nada, só né, tomando um viozinho, dormia, eu sem TV. Deus não me colocou aqui para isso. Nem você. Por isso que a gente tem que estar tá sempre... Eu estou criando coisas que posso ajudar as pessoas. Eu queria o que é da querer, né, que é a imersão para mudar a metade das pessoas, mas recentemente eu criei o Códice de César da Empresa, que é um, um programa de aceleração empresarial, onde eu ensino as pessoas a técnica de aceleração empresarial, como você criar uma empresa e levá-la para os produtores. Geralmente, agora dia 21, 22 e 23 de fevereiro, tem a primeira inversão, né? A gente vai ensinar os as, as empresários a como... Você sai da primeira fase empresarial, que é a fase infantil, para a segunda fase, que é a fase é, da adolescência, para a terceira fase, que é a fase adulta, que é a fase onde você pode levar a sua empresa até a bolsa de valores. Transformar então, a uma empresa multimilionária ou até bilionária. Por isso que eu digo que sou um, um, um empreendedor em formado formado. Como possível? Porque eu estou aqui, do ponto de vista empresarial, propósito dos empresariais, eu quero participar de mais 10 projetos bilionários, mais 10 empresas bilionárias. Isso e
1: é saúde. impressionante. E me diz uma você comentou aqui e aí eu não cheguei a comentar que você estava contando aqui a sua história, você teve duas empresas que chegaram a quebrar. Qual foi o aprendizado disso, Rui? Você falou que eram duas empresas de cobrança. Aí eu vou perguntar assim, é, por que você colocou uma segunda empresa de cobrança ou você já tinha quebrado? Que a, primeira, né? a
0: primeira era a Sociedade. Eu, eu, antes de eu informar, dois colegas chamaram, que eram, eu trabalhava em uma empresa de cobrança, e tinha uns clientes os clientes que gostavam dele, uma empresa, e eu também trabalhava com um cobrador na né? yeah. época, fazia direito, trabalhava com o um cobrador, um colega minha, me convidou, vamos entrar em empresa de cobrança, nós temos experiência, os dois colegas, mas a lição básica que eu tirei dessa primeira câmera é que ela esconde padaria, né? Que os nossos avós todos ensinam. Apurado é lucro.
1: Essa aí que tá né? Estampada em toda a empresa. Apurado, né?
0: Entrava dinheiro pra caramba, só que o dinheiro não era nosso, era dos outros. E a gente gastava aquele dinheiro, lá, tava rico, tava tava tá, o dinheiro você tem que depois pagar as empresas, pagar o imposto, pagar isso. Pra... E aí quebrou. Eu falei, só pá, mas tinha outras coisas, falta de gesto. E aí eu aprendi aquilo, ali. disso. Vou montar a empresa sozinho e agora vou fazer na Mas aí vem as adversidades, vem as crises econômicas. Aí não foi culpa minha, foi crise econômica do governo. É, na época a gente ganhava muito em cima do juro, aí tem o percentual do juro. Vem aqueles planos econômicos do governo que o juro caiu zero. Aí você já não ganhava. Aí ia, ou, ou, ou a margem de lucratividade já não pagava a despesa. Aí quebrou. Mas aí não foi só com o Aí foi culpa, na época não, não deu a pivotagem. Foi quando eu fechei a empresa e fui ser juiz. Aí falei, eu não quero mais isso, vou ser juiz federal.
1: Então você se decepcionou com a você carreira empreendedora. É
0: e aí falei, eu vou ser juiz federal. Tá a meta, o sea, é um sonho grande. parte para estudar para ser um plano de três anos, mas foi com a segunda quebra. Eu não Hoje
1: eu estou impressionado porque assim isso dá mais é, mais valor ainda para a sua decisão de largar a carreira que você conquistou, né, a Duras Penas. Você comentou até no começo que escrevia fichas, né, na numa Nessa máquinazinha
0: aqui, ó. Nessa eu digo, modelo igualzinho a essa. Como eu estudava pelos livros, sublinhando sempre faço isso, que eu estou riscando ali. Na época tinha o computador, pegava essa máquina igual a essa, que era verdia, aí saía fazendo resumo daquelas partes do eu que ali, parte é importante, né? Depois eu li aquilo ali, saía sublinhando as partes mais importantes do importante. Uhum. Pegava a maquinazinha de novo e ia fazendo. Resumo do resumo. Pra ficar só aquela essência mesmo. Ali eu estava três vezes a matéria. Era uma técnica demorada, mas muito mais produtiva. Não certeza. É e aí é. que uma maquinazinha como essa aqui, a Olivetti, me ajudou. E ali, depois... Se eu quiser revisar o programa, eu ia revisar só aquele Jesus. É porque aí eu me lembrava, isso é uma técnica, um estudo excelente, tradicional, porém muito importante e, e excelente.
1: Olha, estamos tendo aqui não só uma aula de empreendedorismo com o Jean Diniz, mas também aqui de como aprender a aprender mais. Não? Fundamental. Jean me conta uma coisa. É... E você também é um cara extremamente produtivo. Você tem mais de 30 livros publicados.
0: 33, esse aqui 33. é o Metal da Riqueza, que a gente está lançando no é, Já lançamos em Recife, já lançamos em São Paulo. João Bessoa, Metal da Riqueza. É, vamos lançar em outros estados. É o Trigênio de Serra. Por quê? Eu escrevo um livro por ano, né?
1: Como é que é essa rotina de Até Porque eu, eu escrevi, enfim, eu escrevi o Seu Fundo de Administração, depois esse aqui, é o melhor administrador do mundo. E aí eu fico com as ideias assim, ah, vou fazer o, o terceiro aqui. E aí... Como é que escreve? escreve. Escrevendo. Depois você vai curtir. O Picasso, a, a inspiração existe, mas ela tem que encontrar você trabalhando.
0: Eu escrevo exatamente, ela tem que encontrar essa coisa. Como eu escrevo um artigo para vários blogs e jornais toda semana, né? Eu procuro escrever sobre termos conexos. E depois, aí você vai juntando, fica mais fácil. Eu, por exemplo, já estou trabalhando, eu pesquisando... No livro do do, do, próximo ano de 2025. A ideia do próximo, A ideia não. Eu lembro, fazendo artigo, escreve em 2025. E o o o título é interessante. Vai ser o poder da energia sexual. Canalizado para a criação de riqueza. O subtítulo é que é o mais importante. Isso sou eu que, que, que inventei, eu estou pesquisando isso. Isso já existe, né? Isso é, né, então ser humano já existe teoria sobre isso. Agora o livro, eu acho que o meu vai ser o primeiro aqui, só sobre assunto. É estou sempre incentivando meus mentorandos, né, da minha, da minha mentoria, da minha do meu Mastermind, Million Business Network. Toda à toa eu escrevo o um livro com eles também. É, escrevo o um livro com eles, coordeno eles, cada um escreve um capítulo e a gente está me falando livro, que dá o conto nesse meu grupo, né. É uma forma de incentivar todos, todos escreverem. para claro que nem todos conseguem escrever. Eu, eu, do ano passado, é, 15 mentoranos escreveram. E aí eu faço uma capítula, eles fazem outra. Como começar a escrever? Escrever. um professor meu, Claudio Soto, um grande sociólogo, quando eu levei um dos meus primeiros livros para ele, ele é meio tímido, porque ele tinha grandes livros, muitos livros. Aí o professor, isso aqui é o resumo de aula, os filhos. meu filho, não tem a cerimônia, toda a linha escrita tem o seu valor. Pode não ter para mim, mãe, vai ter para Então, você que quer começar a escrever, escreva, pesquise, tenha as ideias bota o papel, blick. Pode, pode ser bobagem para uma mãe, pode ser para outras pessoas. E não tenha medo do ridículo, o ridículo não existe. Ou Até existe, né? Vai você. Você tem que, tem que imaginar que aquilo não existe. As pessoas que desafiaram o ridículo conquistaram o medo. Os que não desafiaram ficaram no medo. O medo é a energia negativa mais poderosa do ser humano.
1: Muito bem, Sérgio. Ô, Jandir, me, me conta agora, você comentou que tem é, investido em empresas. Né? Então, é, quais são os planos é. do <risos> né? O grupo servidor nacional, O grupo servidor
0: está trabalhando muito. É, para estamos pivotando o próprio grupo, né? fechando algumas unidades, até porque o ensino mudou. O ensino tradicional mudou. O ensino tradicional, especialmente o ensino superior, está fadado ao insucesso. Então você tem que pivotar, fechar algumas unidades, abrindo outra, porque o ensino à distância, ele, ele apocanhou dentro do parque. Uma grande fatia do do ensino presencial em diversos cursos. Então, existem aqueles campos grandes hoje que estão mortos. E tem ter um campus pequenininho, com estrutura pequena, despesa pequena. Então, a gente está pivotando, fechando algumas unidades, abrindo outras unidades, focando na área de saúde, focando nas medicinas. Estamos abrindo várias medicinas no Brasil. Então, a gente vai dar uma diminuída, mas crescer. Isso é uma lição de empreendedorismo. Você dá um passo atrás, você tem que procurar matar o seu negócio para construir outro negócio muito melhor e mais importante dentro dele próprio. Procura matar aquilo que não está dando certo para criar, um... fazer ressurgir da cinza, é igual esfinge, né? Fazer o seu negócio de ressurgir da cinza. Isso é empreendedorismo, empreendedorismo. Então, o Grupo C está pivotando, está enxugando para depois voltar a crescer. É um dos mais enxutes do Brasil já hoje e a gente vai, então a pivotata está é muito grande. E a Ibidich, que é a minha empresa de investimentos, estou investindo em diversas empresas. Por exemplo, se você quiser investir, quiser investimento, tem uma empresa escalável, uma startup, uma empresa que está precisando de sócio, de... de recursos não só financeiro, mas também de forma de smart money, nós temos uma equipe que pode ajudar você, a ajudar financeiramente e o expertise é, de governança, de compliance, de gestão, de marketing, de venda, ou seja, é investimento financeiro e o e chamado de smart money. Então é só entrar no site da Epitixa, epitychia.com.br e apresente seu pitch lá, a gente tem recursos para investir numa uma empresa Que tenha grandes empreendedores, empreendedores visionários, obstinados, e que o negócio seja um negócio escalável. Não é qualquer negócio que a gente está investir, mas a gente pode entrar com você, fazer a sua empresa, realmente passar para o próximo nível.
1: Muito bom. Eu queria mostrar para a turma aqui agora a capa do livro. Esse eu
0: trouxe para você, prazer.
1: Muito obrigado. Vamos fazer uma troca aqui, né? Também deixar o meu de presente para você. E, pessoal, quero aqui recomendar aqui o livro, outro livro do Jean Diniz, Mentalidade de Riqueza. Você vai aprender com quem chegou lá que é, você está vendo aqui, está tendo uma aula, uma aula de vida aqui com o Jean Diniz. É, Jean vou também recomendar aqui para a turma para aglutar e você. Você já tem uma legião de seguidores, acredito que muitos que estão ouvindo e assistindo aqui o nosso podcast já seguem você. Legal. Mas se... Por acaso você está assistindo esse podcast ou ouvindo, né? E não segue ainda o Janguê, basta seguir o arroba Janguê de
0: Nilson. Eu
1: estou passando
0: história de vidas e lições é, de desenvolvimento, não só pessoal, mas empresarial, sobretudo. Mas, muitas lições, como eu construí o meu negócio, como escalei, como cheguei a bolsa de valores. Então são lições que eu aprendi fazendo, apanhando. vai você bem. Mas também passo muitas muito lições de vida, de empreendedorismo na vida, de chaves para você mudar para o próximo nível, que eu trato do outro livro, pode você quer dar aquilo. E a chave da programação mental, que é isso livro aí. A chave da importância da educação, a chave da modelagem, a chave do network, a chave da resiliência, por aí vai. Mas sempre passando lições, não aqueles blá, 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 novo, Aquelas dancinhas da frente.
1: Mas, <risos> Muito bem. Sem
0: demétidos que fazem isso. Tenho nada contra. Mas o meu objetivo na internet é alcançar mais pessoas para passar as minhas lições de vida pessoal e de vida empresarial.
1: Muito bem, é o um tempo, né? Bem utilizado na internet, a gente perde muito tempo, né, Janier? Pessoal, este foi aqui o nosso café Guarelo com a dele com o Diniz. Queria agradecer demais Jean-Gui, a presença, assim, aqui passando por João Pessoa, não deixou de nos visitar e recomendar mais uma vez: mentalidade de riqueza. E recomendar também que você compartilhe esse episódio com seus amigos, compartilhe com quem você quer ver crescer, tirar proveito deste Café com a DM de hoje com o Jean Guiê esse mentor aqui que eu me inspiro bastante e admiro demais. Obrigado mesmo, Jean Eu
0: que agradeço, quero agradecer pelo livro também, o melhor administrador do mundo, né? Deixa uma mensagem final aqui, ó, pessoal, quando eu digo de sonho com a formática é possível é porque eu estou sempre sonhando e eu quero passar isso por vocês. Sonhe sempre, sonhe os grandes e até impossíveis, né? Obrigado possível, mas que seja executível. mas não basta sonhar, você tem que transformar seu sonho no projeto de vida. E aí traçar metas para realizá-lo, criar métodos e com muita disciplina fazer tudo o que for possível, desde que seja legal né, para realizar o seu sonho. E aquele que quiser participar da minha imersão, você quer da empresa, dois, dois meses ou dois, ensinando empresários a passarem para o próximo nível.
1: Sim, é sensacional! Beleza, então turma, este foi o nosso Café com a Neve de hoje, na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês, combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a Neve, a sua dose de cafeína, bons negócios, até lá!